0: Eh, ¿Qué hora hay? Faltan 16 minutos para que sea la... para que sea la una de la tarde. Ah, ¿no? Modernos. Pues, va. Sí. Hola Carlos Lapeña, ¿cómo estás?
1: Pues fantásticamente bien, después de oír al Fredo Kraus.
0: Sí, señor. Ah, ¿Tú, pues, tú, eres, tú eres un huérfano de, Kra de Kraus. Okay.
1: Y de CRAE también. De de y de, <risa> y de las dos. Sí, sí, de los, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y seguro que alguno más que empieza por CRAE pero... También, también... pongo crápula, crápula, ¿no? crápula, sí. Sí,
0: sí, señor. <risa> bueno. eh, seguimos hablando. Es el penúltimo ya. Fíjate que podías haberte extendido, podías haber tirado ya hasta fin de año. Con, con la vida y obra de Enrique no miedo, Jardiel Pancela. No Jardiel Pancela, llevamos diciéndolo desde el primer día, gran renovador del teatro español años 30 y 40 del siglo XX. Bueno, está rompiendo los récords de permanencia en modernos y otros tiempos porque alucinen, vecinen, es el sexto lunes que le dedicamos y todo apunta a pensar que no va a ser el último.
1: Sí, porque tendríamos que hablar muy deprisa o, o de no. En no. Y vamos, y aunque llenas sin sabores, pues las cosas de Javier, como su obra, pues siempre tienen mucha gracia.
0: Bueno, nos quedábamos la semana pasada en la guerra de humoristas por hacer un celuloide rancio de largometraje antes que sus competidores. Era la guerra entre Enrique Jardiel Poncela y Antonio Lara Gavirán, más conocido como Tono y Miguel Miura, o la carrera entre Enriqueto y Mauricio para llegar antes a los espectadores.
1: Sí, 1940. Pues es el año de la carrera de los celulares de de ver quién era el más rápido y el mejor en cocinar una peli en casa, pues con lo que les había sobrado de la peli del día anterior. Uh -huh. Uh -huh. Así, pues Javier como, como la audiencia más rencorosa recordará, pues no soportaba a Miura, que siempre sí. consideró un copiota, y cargó las cintas contra sus rivales. Decía. Unos tipos desprovistos de toda invención propia y que no pueden ofrecer otros méritos que el de la mediocridad más engreída, el de la máxima desfachatez para el fusilamiento y el sentido utilitario de una desvergonzada propaganda, hija de la vanidad y sin base alguna en la que apoyarse. Toma ya. Mm, bueno. Eso en Twitter
0: no lo puedes poner. <risa> no, son demasiados caracteres, además un carácter bastante... Sí, sí. Total, que Jardiel decía, por resumirlo mucho, que y Mira eran unos mediocres que le habían copiado la idea.
1: Sí, vamos, y de alguna manera pues era cierto, porque Jardiel había sido el primero en canibalizar películas de cine mudo en España, no uh -huh. pero, pero también es verdad que lo había hecho por encargo de la Fox, como recordaremos, y que la idea original había sido de, de Lee Uller, un cómico americano que era el autor de los Moviting Types. Pero a eso también podríamos oponer que Jardiel realiza sus celuloides rancios en 1934 sin haber visto los de Liuler, que se hacen al mismo tiempo. En fin, que tuviera o no tuviera razón en su queja contra Tono y Miura, pues los espectadores de entonces pudieron disfrutar de las dos, algo que lamentablemente no podemos hacer nosotros porque ambas, un bigote para dos, y Mauricio, una víctima del vicio, pues se han perdido.
0: Estamos escuchando es el comienzo de, en efecto, Carlo Monte en Montecarlo, así se llama. Es una opereta que escribió Jardiel Poncela con música del maestro de Ajofrín, es decir, de Jacinto Guerrero. ¿no? Fue un exitazo, se estrenó en el Teatro Infanta Isabel de Madrid el 16 de junio de 1939, cuando nuestro moderno ya estaba pergeñando Mauricio. O una víctima del vicio eh, Esta carrera al final, ¿quién la ganó? ¿Quién consiguió llegar antes a los espectadores, Carlos?
1: Bueno, pues el resultado es impreciso Porque el estreno oficial de Mauricio Una víctima del vicio es del 7 de enero De 1941 Pero dos meses antes, en noviembre de 1940 Que es la fecha de la premier De un billete, de un bigote para dos Jardiel, adelantándose a Tony Miura Hace un preestreno en el cineclub De la Delegación Nacional de Cinematografía Del, del SEU uh -huh. De todas formas, ambas películas son incomprendidas por el público, ah, bueno, que claro. se queda como diciendo, joder, yo <risa> <risa> Mauricio dura dos semanas en cartelera y el, y el bigote de Enriqueto pues aguanta un poquito más, e incluso llega hasta volver a tener una segunda vida... ...porque en, en 1949... ...se sí. proyecta en un programa... ...doble, inverosímil... In ...junto a La Corona de Hierro... ...que era una película mitológica fascista italiana. Sí.
0: Madre, <risa> Madre mía, qué pues, combinación. Mitológica fascista. Mitológico fascista, La Corona de Hierro. Bueno, supongo que en la diferente... ...percepción de ambos de rancios... ...también influiría la diferencia entre las películas... ...que habían sido canibalizadas, ¿no?
1: Sí, vamos, yo creo que sí, porque Jardín... elige una película muda española... De de 1916, la cortina verde, sí. eh, mientras que tono y miura eligen una cinta austriaca sonora que ah. estaba rodada apenas cinco años antes. Por supuesto, la pillan sin ningún tipo de permiso bueno. y, y ¿Eh? cuando ponen eh, que quieren al director de fotografía y todo ese tipo de cosas dicen que eso es irrelevante en la ficha de pintura. <risa> <risa> claro y los actores lo mismo, ¿no? Ajá. Bueno de todos formas, quien quiera saber algo más, más detalles de, de estos dos celulares de rancios, o sea yo les recomiendo que, que, que encuentren que busquen dos libros magníficos que son un bigote para dos, el eslabón perdido de la comedia cinematográfica española y Mauricio una víctima del vicio Ajá. y otros celulares rancios de Richard del Poncela, obra ambos dos de, de Aguilar y Cabrizo, Santiago Aguilar y Felipe Cabrizo y, y están editados por Bonaparte, y son maravillosos.
0: Con un calor que cuece. Esto, 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 sí. Para que rime cuando aparece. Esto sigue siendo la opereta Carlomonte, Montecarlo, de Jardiel Poncela y el maestro Guerrero. Llevamos varias horas la ronda del presidente y gendarmes. Carlo Monte piloto automovilístico y campeón de los Juegos de Azar, se dirige a Montecarlo donde pretende desbancar al casino. Si es una historia que comienza en un coche como la de Enrique Jardiel poncela en la Guerra Civil Española.
1: Sí, porque la, la guerra comienza para nuestro moderno con la incautación de su coche, de su querido por uh -huh. que con el que presumía ante las señoras que se liaba. Uh -huh. Vamos, él dice, tres fogarajidos y dos mujerzuelas me quitaron de mis propias manos el automóvil ganado a fuerza, trabajo, de lucha y de esfuerzo.
0: Bueno, que le incautaran el coche, digo, que aumentaría el desprecio que ya tenía él por entonces a las izquierdas, ¿eh?
1: Sí, sin duda, pero aunque él no negara, eh, Jardiel era más de derechas que el grifo del agua fría, vamos. Él, él siempre decía que no se sentía hombre de derechas, ni fascista, ni sí. tradicionalista, que él solo se sentía antiizquierdista de las izquierdas españolas. Uh -huh. Bueno, el tema está en que su concepto del, del arte pues es muy aristocrático, eso excluye completamente la izquierda, pero la modernidad social de sus obras repitas de elementos anticlericales y a favor de la libertad sexual, pues también espantaba a las derechas. Ya.
0: El Madrid de la Guerra Civil, el Madrid... Madrid, que bien resiste, parece un sitio, bueno, un poco peligroso para Jardiel.
1: Sí, Jardiel estaba intranquilo, se dejó barba y trabajaba en los sitios menos visibles de los cafés. Uh -huh. Pero un día de agosto de 1936, cinco milicianos se presentaron en su casa, en la calle Gonzalo de Córdoba, y le llevaron a la checa de Medina Medinaceli, en la plaza de Colón. Uh -huh. Era una checa de la brigada motorizada socialista, por lo que el hecho de que su padre hubiera sido fundador del Partido Socialista, uh -huh. actuó en su favor. A Javier le acusaban de haber escondido a Salazar Alonso, que era un político del partido del Rus que había sido alcalde de Madrid desde octubre de 1934 a, a noviembre del 35. Mm. Alguien a quien él no conocía, por lo menos según decía, más que de los periódicos. Yeah. El caso es que le dejaron irse a dormir a casa y le dijeron que irían a buscarla al día siguiente. Ajá. Jardiel pidió que en vez de ir a buscarla a su casa para no impresionar a su hija, eh, pues fueran a buscarle al café europeo donde, que estaba en, en, la, en la boleta de Bilbao donde estaría trabajando.
0: Ajá. ¿Y qué hicieron? ¿Fueron a buscarla allí al día siguiente?
1: Sí, vamos, al día siguiente Jardiel fue al café europeo Bien. y al rato ve llegar un coche del que sale uno de los milicianos del día anterior. A Ajá. partir de ahora ya lo cuenta él y dice, comencé a escribir. Mi pluma galopaba por el papel mm. Ellos seguían mirándome Yo escribía cada vez con más furia Me miraron otra vez Y yo escribía y escribía Por fin entraron en el coche y se fueron Ala. Aterrorizado, Jardiel había escrito más de 30 veces la acotación Amplísimo vestíbulo de la casa del padre de Hermine en Madrid <risa> <risa> no. Número cuatro cinco dos, cuatro, cinco, dos. ¡Cuatro, cinco, dos! 5,
0: dos No contestáis,
1: llames cama.
0: El dinero del que es prisionero el pobre y el rico, el grande y el chico, todos a la vez. Esto sigue siendo Carlo Monte en Montecarlo. Con la llamada que hace el director del casino a Valentina para que enamore a Carlo Monte y se lo lleve del país. O sea que escribió treinta veces amplísimo vestíbulo de la casa del padre de Herminio en Madrid, pero claro, con tal furia que los milicianos se acabaron largando. Jardín, imagino que estaría incluso a pagar para poder, o sea, llegaría a pagar. Para poder salir del país y dejar de estar en una situación tan comprometida, ¿no?
1: Sí, vamos, hubiera pagado, pero al final consiguió y se, y se gratis. gratis. En el no 37 consigue salir de Madrid haciéndose pasar por maestro con un carnet de la UGT que le había conseguido su cuñado que por cierto también se llamaba Enrique. Uh -huh. Y se fue a Barcelona llevando una expedición de niños. En Barcelona, recomendado por sus amigos Carlos Ampelayo San y Santiago Montañón, eh, va a la CNT para pedir abandonar el país con rumbo a Buenos Aires donde tiene que ir a cobrar unos derechos que, que no han pagado uh -huh. pero ahí sucede algo totalmente inesperado en el sindicato anarquista piensan que el autor que ha renovado el humor durante la década de los 30 podría ser la figura encargada de crear un teatro popular que sin dejar de lado la calidad trajera público a las salas bueno, uh -huh. pero a ver,
0: por lo que has contado Carlos a uno le cuesta imaginar a Jardiel con esos gustos aristocráticos uh -huh. e imagínatelo como autor del teatro obrero ¿cómo reaccionó Jardiel a esta propuesta?
1: Es que el tema es en que la preocupación de la CNT por la baja calidad del repertorio teatral en Barcelona era, era sincera, y entonces sí. Jardiel eh, era, podía ser la, la, solución la solución al problema. Uh -huh. Así que cogieron y le dieron carta blanca y todas las afinidades para formar compañía, incluso dinero y pasaporte. Uh -huh. Así que a la primera de cambio, pues, salió por patas y se fue a Marsella. Ah, no, no. <risa> ha
0: cantado, eh, solo hemos escuchado unos fragmentos, pero que la bella Valentina enamoraba al apuesto Ludo para Carlos monte, esto, vamos, eh, si apuestas aciertas, se lo lleva a Viñón, que es lo que está sonando ahora mismo.
1: Más que me va a costar muchísimo. Por primera
0: vez el protagonista de esta opereta de Javier Ponce de Jacinto Guerrero pierde en el juego porque, claro, gana en Amoles. Ardiel, por su parte, con el pasaporte flamante, ha llegado a Marsella, pero, atención, no va a ser la última etapa de su periplo.
1: No, porque, vamos, en agosto de 1937, gracias a las gestiones de su maestro y amigo Ramón Gómez de la Serna, se embarca hacia Buenos Aires. En su primera estancia en la capital porteña, Jardiel fortalece su vínculo con Ramón y conoce, al fin, un éxito de público apoteósico. Uh -huh. ¿no? Un triunfo que uh -huh. comienza con la película Angelina o El amor de un brigadier, eh, o El honor de un brigadier, que ya dijimos que había rodado en Hollywood, uh -huh. y que continúa con la reedición en Argentina de sus novelas. Y que además incluye pues, propuestas teatrales, cinematográficas, periodísticas, eh, hasta incluso radiofónicas. ¿no? Uh -huh. ¿no? Será un año, eh, el que está en Buenos Aires, muy productivo y muy satisfactorio.
0: sí. Pero, claro, decir, tiene que haber un pero para que esto no acabe bien. En el verano del 38, cuando él comprende que la guerra civil está en el final, Enrique Jardiel Poncela decide volver a España.
1: Sí, vamos, se coge un barco y llega a Lisboa. Allí, pues, bueno, luego se encuentra con su familia en Sevilla y se instala en San Sebastián, la capital cultural de la España felona, esa que, pegada a Francia y alejada de los frentes, es llamada por muchos humoristas como Sans está bien.
0: Al volver,
1: pues, descubre que sus comedias siguen representándose en la España suelevada y que sus películas siguen proyectándose en las ciudades controladas por la República. Vamos, en San Sebastián... Sans está bien. está bien, eh, agobiado por su situación económica y por tener una hija en la zona republicana echa mano de su hiperactividad escribe teatro, opereta incluso una novelía filonazi mm. y se entrega a finalizar sus cortometrajes ocho gotas de humor que pasan a ser solo cuatro y a llamarse los celuloides cómicos es usted lo más bello y magnífico es usted lo más colosal es usted el Océano Pacífico Esto
0: es Carlos Monte Monte Carlo. Bueno, finalizó la guerra Evidentemente estaba Jardiel Identificado con los vencedores Se dispone a vivir la última década de su vida Porque se fue demasiado pronto Con una clásica ascensión y caída Que si te parece, Carlos, vamos a revivir la próxima semana
1: Sí, sí, vamos Además es que es un triunfo incuestionable por un lado Y luego un declive espantoso Que comenzará además precisamente En el mismo lugar donde comienza su éxito En Buenos Aires pero bueno eso yo si os parece pues ya lo dejamos sí, para el lunes que viene que todavía nos queda de sí. y usted la ondulación Marcel
0: es que son, son tantas emociones eh, juntas que, y, y tantos <risa> avatares Jardín no vivió mucho pero de una intensidad verdad An ancho su vida no fue no fue larga pero ancha sí desde luego pues nada seguiremos contando más la semana que viene Carlos La Peña mil gracias
1: Gracias a vosotros siempre. Adiós, moderno. Sí, sí, hasta luego. Chao, chao.
0: Bueno, bueno, qué moderno nos hemos puesto para terminar, pero modernos de otros tiempos. lo que suena moderno, Guillermo, que tú no te lo creas, esto fue moderno un día.
1: Estaba intentando recordar el nombre del actor. El que canta, ¿eh? Que le veo la cara, por uh -huh. la voz le veo la cara, pero no el nombre que me has colado. ¿Por porque no es
0: Paco Valladares ni nada. No, Valladares no. ¿eh? no. Pero si os digo el
1: nombre diríais, ah, ah claro! Ya. pero
0: no nos lo puedes decir porque no lo sabes. Que
1: me has colado.
0: ¿eh? <risa> va a estar mañana Quiso en pero ya con el nombre del, del cantante, <risa> por, Quizá, por cierto, y no del no actor. Prometo. Va a estar Jorge Alonso, sí. por supuesto que sí que va a estar. Guillermo, a mañana igual le dejéis hablar un poco más, ¿eh? Bueno, claro. Si se lo gana, si no tampoco. Depende de las muchas y buenas galletas que trae. Eso es no, ¿eh? Bueno. Y Omar Cauneto, que también va a estar. Ahora os quedáis con las noticias. Y después a las noticias del tren de RPA. Sé muy felices. Hasta mañana. Adiós.